0: Mis queridos y paradigmáticos abogados digitales, mis abogados YouTubers, mis abogados User Experience, bienvenidos a un episodio más en este programa tan disruptivo, tan paradigmático como es la, la era del abogado digital. Hoy no solamente puedo decirles buenas noches eh, en un bonito jueves 16 de julio del 2020, 8 con 2 pm, hora de México, 10 de la noche con 2 pm. PM Hora de Argentina, y por qué es importante mencionar ese horario, porque hoy me acompaña, nada más y nada menos, que una de las líderes de opinión, una de las líderes de construcción de conocimiento de lo que hoy en día conocemos como Internet, y no puedo avanzar más en este discurso sin saludar a mi invitada, la querida doctora Olga Cavalli, ¿cómo estás doctora? Muy bonita noche.
1: ¿Cómo le va, Hola, querido? Un gusto escucharlo. No, Gracias yo, por
0: el, el gusto es mío, estoy feliz, estoy, estoy realmente muy emocionado. Te, te he estado compartiendo que mucha gente está emocionada con tu presencia en el programa el día de hoy. Eh, en particular tengo que decir que para mí me honra el muchísimo que hayas aceptado la invitación a este espacio porque tu perfil ya es internacional, tu perfil es el de las grandes instituciones y de pronto que aún... A un chamaco como yo me diga, sí, sí, vamos a tu programa a platicar, la verdad me honra, me honra y, y para mí siempre va a significar uno de los momentos más bonitos para mí en esta carrera profesional y académica que me permite este programa de radio.
1: Te agradezco Adiós. muchísimo la invitación, me encanta lo que haces, te sigo en redes sociales, eh, amo México, pero... Confieso que hay algunas palabras que siempre me, me resultan intrigantes. Chamaco, supongo que será muchacho, ¿no? Eh,
0: niño, niño jovencito, jovenzuelo.
1: Es una broma. Pero realmente de, creo que de los países de América Latina más desafiantes con más vocabulario diferente es México. Pero bueno, siempre encontramos una, una manera de entendernos en base a nuestra bella lengua. Gracias sí. por la invitación y, y nuevamente te felicito por la cantidad de cosas que haces y son todas muy interesantes. Y, y me encanta ser parte de tus actividades.
0: Muchísimas gracias, doctora. Pues mira, sí, si me permites, por supuesto, en, en atención también de, de respetar eh, tu perfil académico y así como lo hago con cada uno de, de, de mis invitados, si me permites dar lectura a una breve síntesis curricular. Yo sé que me podría pasar cerca de 30, 40 minutos leyendo lo, lo, que, has no, lo que has hecho, doctora, pero la intención es escucharte. Queremos escucharte y arrancar con este programa, así es que daré una muy breve lectura a la misma. Pues bueno, ¿quién es la doctora Alba Cavalli? ¿Quién es mi invitado del día de hoy? ¿Por qué estoy tan emocionado y quiero compartir con ustedes esta emoción? Sobre todo para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar antes a la doctora o conocer su, sobre su trayectoria. Estoy convencido que después de este programa la seguirán en todas sus redes sociales. Hoy estaremos hablando de gobernanza en Internet, uno de los... Eh, ...temas en los cuales se ha especializado la, la, la doctora... Eh, ...y sobre todo ha tenido gran impacto a nivel... ...no solamente en Latinoamérica, a nivel internacional... ...tiene publicaciones al respecto... ...y pues bueno, específicamente... ...¿quién es la doctora Algo Cavalli?... ...pues bueno, ella es la directora de la Social School... ...On Internet Governance... ...ella es cofundadora y directora de la propia escuela... ...Dominios Latinoamérica y Argen SIC... ...Escuela Argentina de Gobernanza en Internet... ...asimismo es vicepresidenta del GAG, ...Comité de Gobiernos del ICAN... ...docente de la Universidad de Buenos Aires asesora del Secretario General de Naciones Unidas para el Foro de Gobernanza en Internet y miembro del Board of Trustees de Internet Society. Nada más, nada más dense cuenta de quién tengo como invitado el día de hoy y yo voy a hacerle preguntas como si fuera una clase particular, voy a verme muy abusivo y muy, a, muy aprovechado de la oportunidad de tener hoy a, a la invitada eh, que, que tengo el, el privilegio de entrevistar el día de hoy. Y mi querida doctora, para yo callarme y dejar que, que hables, que por la gente viene a escucharte a ti, no a este... ...no este loco servidor... ...tengo que arrancar con una pregunta fundamental... ...sobre todo y que nos ayudes a entender de parte semántica... ...este concepto... ...¿qué es la gobernanza de Internet? ...antes de arrancar con algunas preguntas fundamentales... Sobre, ...sobre la materia... ...que por cierto, agregando un paréntesis... ...la última vez que platiqué contigo en un foro público... ...me decías que tampoco te fascina tanto este concepto de... ...gobernanza en Internet...
1: ...no me fascina la palabra... ...la palabra se forjó... ...cuando fue la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información... Eh, la segunda fase entre la primera y la segunda fase 2003-2005 eh, es una traducción del término en inglés governance, que no es gobierno sino cómo se gobierna cómo se conforma el gobierno qué reglas hacen cómo se conforma el gobierno por ejemplo en una república tenés no sé, elecciones eh, tenés tres poderes separados tenés un presidente, tenés este ministros esas reglas son las que hacen la gobernanza, después el gobierno es el que la gente elige y son las personas que conforman el gobierno y el Estado. En Internet es un poco diferente porque eh, la tecnología que se usó en base a algunos protocolos que todos conocemos, el protocolo TCP ip o un conjunto de protocolos y tecnologías que se han ido desarrollando más o menos desde los años 70, la gobernanza se basa en una serie de reglas que están totalmente distribuidas. Están distribuidas en distintas organizaciones y se van definiendo en distintas organizaciones eh, diferentes que tienen distintas maneras de, de decidir y de, y de encontrar sus reglas y definir sus reglas. Entonces, eh, una frase que yo siempre uso con mis alumnos y, y que la dije una vez es que en una entrevista que me hicieron... El gobierno de Alemania para el foro de gobernanza de internet y después la, la, la pusieron un video con Angela Merkel y otras grandes personalidades que me sentí muy honrada que me pusieran ese video.
0: Y ahora yo te tengo aquí en la área del abogado digital.
1: Suponete que el presidente de México lo llama a Jaime y dice, Jaime, quiero hablar con el dueño de internet. Eh, Jaime lo llama Olga y dice, Olga, ¿qué hacemos? <risas> ¿Dónde está el dueño de Internet? Bueno, la verdad es que no hay dueño de Internet, no hay un CEO, no hay una directora, no hay una presidenta o una dueña de Internet. ¿Cómo sí podría haberlo de una empresa? ¿Cómo sí podría haber un director de una organización? ¿O un CEO de una organización? Sin embargo, Internet tiene esto, lo que no significa que no haya reglas. ¿Mm? Esa no es una anarquía, ni mucho menos, porque funciona bien. Funciona en base a reglas que se van definiendo en distintos ámbitos, y, en, y con no, connotaciones totalmente diferentes. Eh, eh, no, no tengo el link a mano, pero después te lo paso para que lo pasemos del video eh, por ejemplo, hay connotaciones muy técnicas, hay protocolos que son muy técnicos, que hacen a la infraestructura, que sin infraestructura no hay todo lo demás. Después hay protocolos que tienen que ver con el enrutamiento de la información. Después hay cosas que tienen que ver con las aplicaciones y todo lo que conocemos sobre todo eso, que son los programas que usamos, esto que estamos usando ahora, programas de videoconferencias, transmisión de datos y, y, y mails y todo lo que, lo que sabemos, eh, cada lugar tiene, cada, cada una de estas partes de internet tiene espacios donde se definen estas reglas, estas reglas, este conjunto, vos me dirás, uh, son un montón de reglas, sí, efectivamente, y ahora encima tenemos reglas que se están poniendo como más complejas o eventualmente ni siquiera definidas, por ejemplo temas como en la seguridad, el ciberdelito, el, el discurso de odio, los contenidos, todo lo que hemos visto en la prensa últimamente con respecto a redes sociales, todo pide reglas, o sea, las mismas empresas están pidiendo reglas para ver qué hacer con esa realidad. Esas reglas, todo no ese conjunto de reglas, son cómo, cómo se gobierna Internet, cómo, cómo es la gobernanza de Internet.
0: Es un, es un término muy complejo que yo estoy seguro que casi nada más tratando de, de hacernos entender todas estas reglas de, de gobernanza en Internet, nos llevaríamos cerca de, de un semestre de, de, de clases, querida doctora.
1: Yo, a veces la gente me pregunta, bueno, pero es tanto, ¿no? Sí, la verdad que es enorme y, y obviamente ninguno de nosotros sabe todo esto, cada uno de nosotros sabe algo. Yo, por ejemplo, estoy formado en temas técnicos, soy ingeniera, entonces entiendo mejor los temas de infraestructura, ah, vos sos abogado, seguramente entenderás mejor y quizás te especializás en o sea, propiedad intelectual o en, o en defensa, no sé, ciberdelito, o cada uno va encontrando su área de especialización, pero eh, por ejemplo lo que tratamos en la escuela es de que a pesar de que vos tengas una especialización en ciberdelito o en propiedad intelectual y yo en infraestructura, podamos saber en general, ¿dónde se definen todas estas reglas? Tener un, tener un panorama de dónde se definen estas reglas, porque cada regla está interactuando con otra. Eh, indefectiblemente, todo este ecosistema tiene, tiene vida propia y, y está interconectado. Entonces, si alguien hace una regla de, eh, por ejemplo, controlar contenido, instantáneamente eso tiene un impacto en la libertad de expresión. Si hace alguien una regla de seguridad, instantáneamente tiene un impacto en privacidad o viceversa. Entonces, lo bueno que yo veo de un programa integral como el de la escuela es, bueno, acá tenés todo el espectro, tenés todo el universo, tu especialidad es esta, pero si bien tenés esta especialidad, tenés que entender las otras variables porque indefectiblemente van a impactar en tus saberes y en tu trabajo.
0: Excelente, doctora. Pues, eh, de, sin duda voy a estar como obligado a tenerte que invitar en una, en una siguiente sesión para que que, que nos des muchísimo más de, de estos aspectos. Eh, la, la, el público que se está conectando de bonita manera a través de las redes sociales me va a matar si no agradezco, por supuesto, y se me pasó por la emoción, agradecer a la Casa de, eh, Digital que está albergando este programa, al Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, al cual tengo el, el honor de presidir un montón de gente bonita que está trabajando para, para ofrecer reglas, protocolos, líneas de comportamiento, eh, códigos de conducta en materia de ciberseguridad, sobre todo... En materia de ciberseguridad para los más, los más pequeñitos del hogar, muy pro, pronto vamos a tener este programa de, de Incibe Kids en México, donde vamos a dar estos programas de capacitación, perdónenme, se me pasó, se me pasó, pues de pronto me ponen con la doctora Olga Cavalli ¿qué quieren que haga? Uno, uno arranca emocionado, el comentar por supuesto también, muchísimas gracias a la gente que se está, se está conectando en redes sociales tenemos a sermada y querido amigo que se conecta de manera recurrente a tus programas gracias por todo el apoyo, por supuesto la querida maestra Luz María Paz Vega que de manera ya religiosa está con nosotros en cada uno de los programas del área del abogado digital, mi querida amiga y también colaboradora del MX, Atlaí Bermejo eh, que está al, al pendiente del programa de la doctora Olga quien le manda saludos y por supuesto el querido abogado digital Rodrigo Seús, que ve que ya nos anticipaba la pregunta que te hice inicialmente querida doctora, preguntando ¿qué es gobernanza en internet? porque aparte no es un término que, que generalmente escuchemos nosotros en instituciones académicas y no en nuestra formación. ¿eh? Yo escuché ese término y me confieso al respecto hasta que te conocí y comencé a ver las publicaciones que has hecho al respecto y fue cuando me vi obligado a leerte, inclusive antes de lanzar mi primer libro para no cometer algún, algún error al respecto eh, y escucharlo y leerlo de, de, de una de las, de las líderes de opinión al respecto. Avanzando en este programa, querida doctora, quisiera el, el preguntarte algo que se vuelve fundamental para mí ya me has dado la estructura de cómo se puede llegar a, a, a generar un andamiaje o un ramaje detrás de las diversas regulaciones de la gobernanza pero ¿cuáles son los desafíos actuales de esta gobernanza en Internet?
1: Mira eh... Como te decía, hay. Bueno, la formación técnica me voy a ir a siempre a pensar la, la Internet en capas, ¿no? Eh, algunos técnicos en, en la llamada quizá me entiendan y quizá los abogados también. Hay un modelo que tiene capas y la infraestructura, después viene la capa de Internet, después viene la capa de. de El de, modelo básico. Sí. El modelo básico. En las capas más inferiores, o sea, eh, infraestructura, conectividad, enrutamiento, los espacios donde se definen estas reglas es, son bastante conocidos. Por ejemplo, eh, está el IEEE que hace reglas que tienen que ver con cableado estructurado, con conectores, con algunos eh, enlaces inalámbricos. Después tenés la Unión Internacional de Telecomunicaciones que tiene... Una de sus grandes reuniones es para organizar el espectro radioeléctrico que hoy es tan importante en las comunicaciones modernas. Imagínense, prácticamente hacemos todo con un teléfono móvil, el teléfono móvil funciona gracias a un, a un enlace radioeléctrico, tenemos wifi en las casas, en, en algunos lugares se pueden hasta instalar servicios públicos usando el tipo de, de tecnología que usa el wifi, que se llama Spread Spectrum, y así en los satélites hay una gran cantidad de cosas que usan el espectro radioeléctrico. Que el ordenamiento global lo hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y después están los entes reguladores: el IFT México, Enacoma en Argentina, Ursec en, en Uruguay, y Hospital en Perú, y así sucede, la FCC en Estados Unidos. Cada país y globalmente. Hay un ordenamiento del espectro, hay un ordenamiento de reglas técnicas. El, el Internet Engineering Task Force, el, el IETF, define, es un espacio donde se juntan los especialistas, definen los protocolos de capa 3, capa 4 y algunos de capa más arriba. Ahora, ¿qué pasa con, con los eventos que nos están pasando últimamente, que nos impactan tanto? Es ahí donde... Yo veo los grandes desafíos Y me acuerdo de eh, El foro de gobernanza de internet en París En el año 2018 A final de 2018 Emmanuel Macron abre el, el, el foro en, Que lo organizaron en la sede de la UNESCO Y Macron hace un, un, un discurso muy interesante Bastante largo Y fundamentalmente dice una cosa Dice, necesitamos regular Internet está amenazada, hay temas de seguridad, hay problemas y necesitamos regulaciones, los estados deben hacer regulaciones. Eso generó un gran revuelo porque en general todos los que nos hemos desarrollado en internet, especialmente la comunidad técnica, siempre vio la regulación estatal como algo restrictivo, como algo que eh, eventualmente podía apertar internet en un país, que es algo que deseado, eh, o que podía poner restricciones a la libertad de expresión. Entonces, siempre la regulación estatal fue resistida desde la perspectiva técnica. Pero nos encontramos con el presidente de un país como, como Francia, en un foro internacional. Sentado a su lado estaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo eh, más o menos lo mismo. Entonces, eh, ahí nos quedamos todos un poco choqueados y, y un poco se repitió en el foro de gobernanza el año pasado en Berlín. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos nuevas amenazas que cuando se conceptualizó Internet no existían tan vivamente como existen hoy. Tenemos amenazas de... Ciberseguridad, tenemos problemas con nuestra privacidad. Ahora tenemos problemas con contenidos. Eh, ¿Cuál es el rol de las distintas eh, redes sociales? Tenemos mil millones de personas usando redes sociales. Casi la mitad del mundo, o un poco más de la mitad del mundo, usa alguna red social, algunas tienen mucho más usuarios, otras menos. ¿Qué pasa con el rol de esas redes sociales? Además, pensemos, son redes sociales, sería imposible que una red social que tiene mil millones de usuarios haya personas con, con, controlando lo que sucede. Entonces, ¿qué hay? Hay un robot que tiene ciertos algoritmos y hace cosas. Y eso sucede y después resulta que un presidente se enoja <risa> o eh, alguien se siente ofendido. porque se con... Entonces, es sumamente complejo. Esas reglas hoy no existen. Eso es parte de una Internet en la que necesitamos gobernanza. ¿Qué pasa hoy con el COVID? qué pasa uh, acá en, hoy en Argentina mañana el presidente va a decir que si se pueden abrir o no los negocios qué es lo que todo el mundo espera de él un protocolo que el negocio abra que puedan entrar dos personas que entren con una tapaboca que entren con una máscara que no toquen que, que la bueno eh, un poco lo que se pide en este momento lo que yo siento que la sociedad incluso hasta los líderes pueden, ¿Qué hacemos con todo esto que es tan fundamental para nuestra vida? Fíjate que nos estamos comunicando a 10.000 kilómetros de distancia, es como si estuviéramos en el living de nuestra casa charlando, y con toda la gente que nos escucha. Hace. ¿qué hacemos con esto? Lo es tan maravilloso, pero sin embargo, nos presenta tantos desafíos. Ayer Twitter tuvo un, un hackeo importante, a cuentas súper importantes, de personas muy relevantes.
0: Bill Gates, eh, este,
1: Elon Musk, sí, Elon Musk eh, yes. y no me acuerdo quién más, bajaron las, las acciones, de la empresa bajaron, no sé, 5 o 6%, entonces fíjense cómo está todo interactuado, esa parte de internet todavía no tiene reglas, entonces el desafío es, ¿qué vamos a, a hacer con todo eso?, ¿cuál es el rol de los gobiernos?, ¿cuál es el rol de los, de los entes reguladores?, ¿cuál es el rol de las empresas, del sector privado, de la sociedad civil?, eh, ¿Dónde podemos discutir eso? ¿Tenemos espacios suficientes? ¿Son buenos? ¿Son efectivos? Eh, hace poco, eh, vos decime si hablo mucho, porque yo hablo mucho. Yo tu si
0: programa, doctora. Sí, si, si quieres, yo me salgo porque la gente viene a verte a ti. Yo nada más aquí estoy moderando no, 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 tu no, programa. Nada,
1: yo por ahí tenías pensado que era tanto tiempo. Eh, fíjate que a partir de aquel discurso de Macron y Guterres estaba ahí, él inicia una cosa que se llama un diálogo, diálogo de cooperación digital donde me parece que el concepto de cooperación está bien porque y es este concepto del multi-stakeholder que, que puede ser discutido o no, pero yo creo que ninguna de estas cosas se puede resolver si no sentamos todos los actores en una mesa y decimos, bueno, ¿qué hacemos? el gobierno, la red social el que hace el protocolo eh, Interpol, la policía eh, o sea, tienen que estar todos en la misma mesa, ni hablar de temas de ciberseguridad eh, cómo hacemos para evitar la cantidad de ataques que hay, y a esto todo también le podemos agregar, que es un tema que estuve estudiando para, para una presentación que hice el mes pasado, agreguémosle a esto inteligencia artificial. La gente cree que es el futuro, los robots, que no, inteligencia artificial es hoy, inteligencia artificial es estos, estos, para, estos contenidos que están revisados o protocolizados por robots que ven y, y, no, y deciden por, por millones de personas que ponen contenidos, inteligencia artificial es cuando yo paso por el aeropuerto y pongo el pasaporte en una máquina y ni siquiera una persona me mira, ya estamos bastante rodeados. Eso va a ir incrementando mucho más. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a poner reglas para...? Es que toda la inteligencia artificial se haga en un marco de cierta ética y de cierto de, de, respetando las individualidades eh, la privacidad, fíjate que lo que pasa cuando Europa saca todas estas reglas que supuestamente son solamente para Europa al estar todo interconectado tenemos un impacto en, en reglas de privacidad en todo el mundo y todos los países y todas las empresas se tienen que dedicar a ver cómo se pueden adecuar estas nuevas reglas esas partes, seguridad, privacidad, eh, contenidos, ma el manejo de contenidos, manejo de las, de las over-the-top, eh, inteligencia artificial, son, a mi modesto entender, los próximos desafíos. Claro. Y necesariamente yo creo que vamos a tener que tener reglas, protocolos o algo, porque si no, eh, se nos va a hacer muy difícil y sí creo que las amenazas pueden ser quizá peores que las que vemos hoy, ¿no?
0: Completamente. Una, una de las dudas que me surge y a lo mejor aquí me ayudas a salir de, de, de la misma um, el, hace un par de, bueno, ya años, bueno, hace casi un año, eh, que justo salió la, la iniciativa del Paris Call, justo cuando el, el presidente Macron habla sobre los riesgos que implica el ciberespacio y esta necesidad de involucrar a la iniciativa privada, a los gobiernos. Eh, a las ONGs así como a expertos internacionales involucrarse en esta creación de protocolos homologados en materia de ciberseguridad el, el INCIBMX recibió la invitación por parte de Microsoft de Latinoamérica para sumarnos a dicha iniciativa surgió, surgió de esta misma de estas mismas charlas iniciales de 2018 doctora
1: fue simultánea okay. como un evento creo que fue el día anterior uh, al, al al discurso de Macron, se hizo como un evento en las márgenes del foro de gobernanza de internet okay. pero, no fue después pero fue como simultáneamente
0: una de las cosas que comentabas dentro de, 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 esta, eh, de esta bonita clase que nos estás dando, no es entrevista ya se volvió clase sin duda alguna el, me, me deja clarísimo que, que expertos como tú tienen que abanderar y tienen que llevar la, la punta de lanza por lo que refiere hacia dónde, hacia dónde está el disco de, de hockey y hacia dónde tendríamos que estar apuntando a la regulación, como diría Richard Susskind. Eh, de pronto estamos muy enfocados en temas ya triviales, en temas que quizá ya tendríamos que haber este, superado, como regular Internet implica forzosamente censura, cuando hoy en día tenemos riesgos latentes como el tema de la inteligencia artificial, aquella que opera con Deep Learning, aquella que opera con Machine Learning, aquello que por supuesto está ocurriendo tanto en la Deep Web como en la Dark Web, eh, y de pronto ver normas internacionales de derecho civil como la que tiene el Parlamento Europeo en regulación ya de robótica es decir, ya, ya se está preocupando el Parlamento Europeo para regular la, la robótica establecer responsabilidades de los programadores el de establecer un botón de emergencia para apagado. de pronto yo en foros de abogados he dicho no podemos pensar en, en que la tecnología se va a transformar en Skynet o se va a transformar en estas sagas de, de, de Terminator y de pronto hay una norma en derecho positivo que establece la posibilidad de que las máquinas se vuelvan locas y que el, los gobiernos van a requerir el que los programadores, tanto eh, si, pro, este, programadores a nivel de software y los fabricantes a nivel de hardware pongan un botón rojo en cada uno de esos espectros para poder acabar con, con, con una, una probable amenaza en materia de inteligencia artificial. Y a mí una de las cosas que me voló la cabeza, doctora, cuando leía yo estas normas eh, en materia civil para regulación de robótica es que el la exposición de motivos está sobre, sostenida sobre las leyes de Asimov se, 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 fueron a, se fueron a la ciencia ficción para tratar de encontrar Ay, una respuesta de lo que está ocurriendo en el mundo real
1: la conceptualización del satélite geoestacionario, que es un una cosa que está eh, fija con respecto a la tierra y se va moviendo con respecto a la tierra como si fuera un espejo que tengo fijo, eso lo conceptualizó un, un autor de, de ciencia ficción a quien yo admiro mucho, que es Arthur Clarke, que escribió uno de mis libros iniciáticos en la tecnología, que fue 2001, dice el espacio, que yo lo leí cuando era muy chica, y él, y él, él descubre, este, piensa, conceptualiza este lugar en el espacio donde queda algo que ni siquiera se va por las fuerzas centrífugas o se cae la tierra por la gravedad o sea que no te creas que la ciencia ficción y vos sos muy joven cuando yo era chica yo veía una serie en la tele que se llamaba The Jetsons o los supersónicos los claro. todo lo que le pasa a los supersónicos eh, lo único que nos faltan son las casas en el espacio pero todo lo demás y lo más fantástico era cuando apretaba un botón y el auto se le hacía una maletita ¿Eh? cuando uno va a estacionar el auto no quisiera tener el auto de los Jetsons pero sí, la ciencia ficción yo creo que, eh, que, que quienes han sido inspiradores de, 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 estas, de estas series o de estos libros, han sido lo suficiente visionarios como para ver lo que está pasando hoy
0: sin duda, sin duda querida doctora y, y, y qué gusto poder tener la charla con alguien que no me considera loco y, que, y, y saber que, que tenemos no, que preocuparnos por esos aspectos ¿no? hoy, hoy en México tenemos un un debate muy fuerte justo en materia de propiedad intelectual, un par de reformas que, que están lanzadas um, a nivel de lo que parecería ser censura de contenido digital, pero están dejando de atender aspectos relevantes como lo podría ser la responsabilidad de proveedores de servicio de Internet y cómo ellos podrían llegar a, a bloquear, suspender y realmente eh, a afectar una probable libertad de expresión, pero la gente se queda en una capa superficial de, de debate se quedan como pensando en, en el fondo y dejan detrás, y lo digo con todo respeto a, a mis colegas, pero nos olvidamos acercarnos a gente como lo es la doctora Olga Cavalli, con expertos en tecnología, expertos en informática, y pensamos peligrosamente que el abogado puede resolver este tema, por eso a mí, yo 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 empatizo mucho con el, con tu opinión, doctora, cuando hablamos del riesgo de hablarle de gobernanza, porque inmediatamente activa el chip, la alerta, el olfato del abogado, digo, ah, regulación, me están hablando, ahí voy, no espérame tú hasta, estás al final de la, de, de la cola ¿no? estás hasta el final y ya cuando los expertos terminen de, de debatir sobre cómo lo van a instruir quizá le hablen al abogado para ponerle la forma y la estructura, pero estamos al final de la, de la cadena y, y el ego de, del abogado, el ego jurista no nos permite entender que de pronto tendríamos que hacernos a un lado en este debate, escuchar a expertos y sobre eso tomar decisiones, ¿no crees doctora?
1: Yo creo que lo importante es sé que no es tan fácil, hay cosas que, que, que requieren, como todas las cosas, yo creo que hay siempre hay que escuchar a los profesionales y a la gente que sabe de eso, y es importante que todos tratemos, yo sé que no es fácil, eh, a mí me costó mucho, por ejemplo, estudiar regulación de comunicaciones. En un momento de mi carrera, hace muchos años, dije, bueno, me tengo que a poner a estudiar regulaciones y leyes porque si no, no puedo, no puedo desarrollar un negocio de telefonía móvil, por ejemplo. Yo en esa época trabajé en el desarrollo de, de muchas redes móviles en América Latina, pero necesitaba entender la regulación porque eso limitaba la tecnología, limitaba las regiones, limitaba la cantidad de operadores, la competencia y un montón de cosas más. Ahí es cuando me di cuenta que los profesionales en la actualidad, por lo menos los que nos dedicamos a temas tecnológicos, tenemos que ser multidisciplinarios necesariamente. Claro. Y no te estoy hablando tampoco de, de rocket science. De, 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 quiero decir, yo puedo entender algunos conceptos legales siendo ingeniera, vos puedes entender algunos conceptos técnicos siendo abogado y no necesariamente tener que estudiar la carrera pero tratar de interactuar con, con, con colegas que te puedan ayudar a entender estos conceptos. Y ahí me parece que hay que hacer un poco de docencia. Y, y si puedes interactuar y entender, claro. hay que salir un poco de esa superficialidad, porque a veces las informaciones en, en, en las notas periodísticas son como que no van a... No van al punto, ¿no? O, o no van a, a distintos aspectos que tienen las cosas. Porque todo, como te digo, tiene un lado y después impacta otra cosa.
0: Claro. Y, y quizá me vas a odiar, y esto te vas a querer salir de la reunión después de lo que voy a decir, doctora. Tengo, tengo una crítica muy fuerte. Y, y a, a ver, me encantaría escuchar que, que, que me critiques o que me jales las orejas por inverbe y por atrevido, por temerario. Um, en el año 2011, el relator de justo de la ONU, Uh, ah se me fue su nombre un, un relator de la ONU muy, muy, muy famoso que está justo en el capítulo de comercio electrónico, ahorita recordaré su nombre este, sacó un, un reporte en donde hablaba sobre la necesidad de tener internet y de potencializar el acceso a, a internet mejorar el acceso a internet en comunidades porque justo este, uh, hablaba de la oportunidad, Frank Larrue Frank Larrue es el relator este Frank Larrus acá esta relatoría en el 2011 donde habla a ver yo hice una investigación junto con mi equipo en muchos países y en estos países en los que estoy hablando se metió a Egipto se metió este uh, se metió Armenia se metió por supuesto España Francia Portugal eh, Inglaterra estuvo también por supuesto en Centroamérica Sudamérica dijo en todos veo lo mismo entre mejor conectividad tienen los ciudadanos, es más fácil que puedan llegar a potencializar o ejecutar otros derechos humanos. Es decir, Internet tiene que acudir aquí como un catalizador de derechos humanos para que la gente pueda expresarse de mejor manera, que se pueda conectar de mejor manera. Por supuesto, no todos los derechos humanos dependen de Internet, pero Internet funciona como este catalizador, los prende. De Saca este brillante este, reporte el relator Frank Larru. pero la gente de medios de las Naciones Unidas publica el día siguiente un espectacular en donde dice... Frank LaRue, relator de las Naciones Unidas, dice que Internet es derecho humano. Y por supuesto los abogados, ahí nos vamos y nos metemos y... Ah, sí, ya, Internet ya dijeron que es derecho humano. ¿Y sabes qué provocó en México, doctora? Y te lo voy a compartir para que me regañes inclusive como mexicano. A ver qué opinas al respecto. Provocó que el entonces presidente que teníamos este, en turno, eh, Enrique Peña Nieto, llevara al debate que tuviéramos que modificar nuestra constitución política mexicana, nuestra carta magna, para que hay tratar de meter algo como que el Estado tiene que garantizar el acceso a Internet, ya como una garantía, como un derecho fundamental, y de pronto nos voló la cabeza y en todos lados, y muchos expertos de derechos humanos, inclusive en México, en Centroamérica y Latinoamérica, lo leí, ya defendían el Internet como derecho humano. A ver, ni siquiera era el acceso al Internet, era Internet como derecho humano, ya ni le ponían nombre, apellido... Y malinterpretaron completamente lo que Frank Ruta trató de decir. E inclusive es una de las críticas que yo lanzo en el libro de Abogado Digital. ¿Me vas a jalar las orejas o estoy más o menos por ahí en el camino? No,
1: bueno, bueno, creo que porque yo te decía que, bueno, además, eh, hay que y tratar de no textualizar las cosas. Porque yo creo que a, a quien conozco bien, a conozco, lo debe haber dicho con intención, con mejor idea de que realmente internet te permite comunicarte, educarte... No claro. Te conozco no. a vos.
0: Estoy, estoy, estoy entre, entre la, la, la estrella, entre las estrellas de rock de internet.
1: Estuvo en una de nuestras escuelas, estuvo en la escuela de Washington, en la de 2016, si la memoria no me falla. Eh, y me lo había encontrado en algún foro creo que en algún foro regional también ¿no? eh, me perdí me, eh, no, bueno, yo creo que si sacas de contexto algo, que eso lo hace la prensa a veces, quizás sin mala intención pero si sacas de contexto una frase o, o no le pones el entorno que corresponde a veces se puede malinterpretar eh, después está, bueno, la discusión si es un servicio esencial, si es un servicio básico, si es un derecho humano eh, Y ahí pues, están los abogados que son los que tienen que, bueno, los que tienen que decir, ¿no? Porque no, no es cualquier cosa no es lo mismo, cada cosa tiene una implicancia legal y tiene una implicancia regulatoria Entonces... Eh, no, no, estoy, estoy de acuerdo con vos Pero no en contra de Frank Sino de cómo se malinterpretan sí. a veces las cosas Por tomar pedacitos de información claro. Y no contextualizarlo correctamente
0: Sí, completamente La verdad es que para mí yo, Sobre todo yo eh, lo, lo ocupo mucho Para las clases de Derecho Informático De Derechos Digitales Ese documento del, del reporte Sobre todo el documento este, en, en inglés La traducción al español de Como el tema de la gobernanza Como el tema del de, término de la gobernanza Deja por ahí unas traducciones medio complicadas que ya ya tratarlas de aplicar al, al contexto jurídico. Nos emocionamos los abogados, nos ponemos ya muy filosóficos y si si nos si te vas al reporte original de Frank Larrud dices esto es un, una belleza eh, este y, y para mí es uno de los documentos que... que que de hecho me, me, me han apasionado para, para dedicarme a estas materias, querida doctora. Eh, si tú me lo permites, eh, llevamos ya casi la mitad del programa, pero mucha gente está emocionada de tenerte hoy, hoy como invitada. Están participando de manera muy activa en redes sociales. Eh, ya había hablado de algunos que se estaban incorporando. El maestro Toño Velázquez, que es un, un, un abogado queretano, este, muy, muy, muy capaz, un muy, muy maestro muy preocupado por capacitarse y, y adentrarse en este tema de las tecnologías nos pregunta, ¿se podrá en algún momento tener una regulación internacional de internet? Ah, es
1: de Mira, para que tengas una idea como te digo, las, las capas técnicas yo creo que los técnicos son como más fáciles de ponernos de acuerdo y además son necesarias porque si no funciona bien lo técnico no anda lo demás pero suponete, por ejemplo, la Convención de Budapest es del año 2003, 2004. 2003. Eh, todavía hay países que no saben si van a adherir o no van a adherir. Y ahora se está viendo si se va a poder actualizar o no. Hay, ahora hay un grupo en Naciones Unidas que quieren discutir temas de ciberseguridad en Naciones Unidas. Eh, y, y ahí estamos, imagínate, eh, todavía ni siquiera en esa capa de seguridad tenemos una, una regulación global. Imagínate todo lo que nos espera, eh, con, con privacidad, eh, están las reglas de los europeos, hay países que no que no tienen estas reglas, como Estados Unidos, países como Argentina que han tenido eh, eh, leyes de, de, de protección de datos muy muy tempranamente, eh, así, algo global, la verdad, me parece que nos falta tiempo, Y además cada vez vamos agregando capas de complejidad, ¿no? a, a medida que la tecnología avanza, ahora tenemos la inteligencia artificial, los drones y todas las cosas que están arriba, ¿no? los, los, y, propios, ¿no?
0: los propios algoritmos parciales, ¿no? Este famoso, algoritmos famoso algoritmos de algoritmos.
1: Governance, de... cómo gobernar los algoritmos, ¿Quién, ah. quién los diseña y cómo cómo seleccionan la información, si tienen sesgos, si tienen sesgo de género, si tienen sesgo racial, toda esta discusión que tuvimos hace poco tiempo, ¿no? La, la Black Lives Matter y todo eso, ni ah. eh, hablar del sesgo of, masculino femenino patriarcado esto todo una bueno, buena discusión también no claro. es la internet pero hay otras cosas que no son tan la internet
0: también, también nos est están participando de buena manera eh, la, la doctora eh, Yolanda, que, que de manera puntual también está en estos programas. Te manda buenas noches y, te, y, y comenta que es una invitada de honor. Coincido, coincido con ello, querida doctora Yolanda. Eh, Gerardo García Rodríguez comenta: en esta gobernanza de Internet, creo que uno de los retos importantes será la autoridad y su soberanía, pues para llegar a reglas y protocolos a nivel general. Deberá fortalecer una institución internacional a la cual se sometan las naciones como funciona en materia de derechos humanos. Saludos. Mucho que discutir ahí. La palabra de someter a mí no me agrada nada en un término jurídico como el tema de la gobernanza, pero, pero da para el debate, da para el debate. Sí,
1: eh.
0: El, el querido abogado Carlos Moreno también saluda, que también se, se ha conectado muy puntualmente a estos programas. Y saludos, Jaime, presente como cada semana. Muchísimas gracias. El siguiente comentario, para, bueno, los siguientes dos comentarios valen mucho para mí porque uno de ellos es un abogado que, que creó inteligencia artificial, que programó inteligencia artificial junto con su socio y tienen el primer, este, la primera inteligencia artificial que da asesoría jurídica este, en, en línea en México. Rompiendo completamente con el paradigma Y dice El programa se ha vuelto una maravillosa tertulia poética De inteligencia artificial Hacen falta más mentes poéticas Para desmenuzar temas técnicos Excelente, excelente entrevista, saludos con cariño Ángel David Fumano Y, y uno de tus admiradores Lo sabes querida doctora Yo me sumo a esa, a esa lista El abogado Leonel Arroyo Conde Excelente comentario Los abogados debemos convertirnos en ese vínculo Que ayude a que la tecnología pueda interactuar De forma completamente legal Gerardo Martínez dice, hola, saludos a todos, excelente tema de gobernanza en Internet. Eh, Carlos del Valle dice, excelentes preguntas. La doctora Ani Bello, que es una de las expertas en materia de privacidad en México, uno de los referentes, dice, importante información. Uh, Laura Yanet Arakantun Cantum dice, qué importante que señale el sesgo de género y racial de los algoritmos. Si invito a la doctora nada más a hablar justo de estos temas de, de, de las parcialidades que pueden llegar en, a, a incurrir de este, estos algoritmos, nos llevamos, insisto, no un programa, sino varios. La doctora realmente aparte tiene, tiene una habilidad tan bonita para conversar que yo creo que, que si me salgo y hago que este programa sea suyo y que mejor ella tenga a los invitados, funcionaría mejor. La, la maestra Janet Huerta nos dice, felicidades a la doctora por siempre compartir los conceptos de forma tan clara. ¿No será que la nueva forma de regular es no con leyes, sino a través de principios y protocolos? Modelar la conducta con leyes me parece una solución muy, muy rígida para un mundo tan cambiante. ¿Qué opina?
1: Bueno, está funcionando así, o sea, eh, hoy, hoy tenemos una serie de, de reglas de facto que, que hacen que funcione como funciona. El problema que, te, que nos encontramos es cuando tenemos alguna distorsión, como por ejemplo eh, contenidos que nos parecen no aceptables, contenidos de odios sesgos raciales, o tenemos ciberdelitos, o tenemos estafas, o tenemos... Entonces ahí, ¿qué hacer? Eh, lo, lo judicial ex post puede ser, pero ya el daño está hecho. Eh, estas cuentas que hackearon a hacer en Twitter, bueno, el daño está hecho. No sé cuál era la finalidad, porque después está que el hacking es ético, que si es para robar y vender armas, o drogas, o no sé. Eh, el, el tema es que sea antes para que te permita desarrollar la actividad y no tener riesgos, o por lo menos minimizar las amenazas y los riesgos. Claro. Pero bueno, este es el mundo ideal. Y el mundo ideal no existe.
0: Estamos trabajando en ello, doctora. No, no me rompas el corazón. Estamos no, trabajando... No estamos trabajando en ello justo con este comentario me gustaría hacerte una pregunta que sí tenía dentro de la escaleta pero se me fue en esta bonita conversación yo, la, la realidad es que eres una, una gran maestra y conversadora y, y de pronto una escaleta no funciona para ello pero tengo que ser por supuesto respetuoso escaleta. Y, y preguntarte esto escaleta. ¿qué esperar en el futuro cercano en relación a internet y su impacto en la vida humana? ¿cómo, cómo ve la doctora Olga Cavalli esta, esta relación, esta simbiosis entre el ser humano e internet?
1: Antes me tenés que decir que es una escaleta y después te contesto la pregunta.
0: Ah, Perdón, el, el, el guión, como el guión del, 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 del programa.
1: Ah, yo pensé que era una regla de cómo para medir, mira.
0: No, no, estoy, 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 por eso me vine hasta sin corbata, doctora, para no no, 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 no parecer como abogado rígido y usar términos rimbomantes, ¿no? O, hoy estamos en una charla entre, entre alumno y maestro.
1: Entre Amigo. Eh, en el futuro cercano En relación a internet y su impacto y la vida humana Mira, es muy interesante tu pregunta eh, Ahora estamos haciendo Una serie de webinars que de paso les, les comento y los invito, obviamente gratuito Como todas las cosas que hacemos Se llama Mundo Conectado Y tuvimos una charla muy interesante Con dos expertos amigos nuestros De la eh, Universidad Politécnica De Madrid, me salgo un poco de tema Pero para generar un poco de, de entropía eh, ellos están haciendo un estudio financiado por Facebook, eh, la Politécnica de Madrid, eh, que dice lo siguiente, si todos, todos los 7 mil millones de personas en el mundo nos conectamos a internet, el mundo se acaba por el calentamiento global, punto. O sea, o nos cocinamos o estamos conectados. Hoy por hoy con la tecnología eh, que conocemos de energía, que también el tema de energía viene, ¿no? Eh, imagínate estos centros de cómputos enormes consumen gran cantidad de energía y una gran cantidad de desecho tecnológico o sea, para el medio ambiente la tecnología, es triste lo que digo, yo soy positiva con la tecnología, la amo, trabajo de esto pero el planeta que tenemos es uno solo y, y hemos visto por ejemplo ahora con esta disminución de tráfico y menos aviones y cosas cómo el medio ambiente rápidamente reacciona y yo salgo al balcón de mi casa y siento el aire más, yo vivo en el centro de Buenos Aires, siento el aire más puro y las plantitas más verdes, y, y bueno, el medio ambiente, en definitiva, si arruinamos nuestro medio ambiente, no vamos a, no vamos a tener tecnología. Eh, me pareció muy interesante para reflexionar, ellos tienen un estudio bastante, bastante serio, con, con datos duros, y bueno, sí, con las tecnologías que tenemos hoy, si nos conectamos todos, nos cocinamos todos, y el mundo... Como dicen ellos, nos llevamos puesto el mundo, como dicen los españoles. Entonces, un desafío es, y el otro día me preguntaban, eh, era el Día de la Ingeniería acá en Argentina, y me preguntaba una periodista que hizo una nota, ¿cómo tiene que ser el ingeniero del futuro? El ingeniero del futuro tiene que ser alguien, porque en la, ¿qué te enseñan en la facultad? Eh, te, te dan un problema, lo tienes que resolver, tienes que hacer un proyecto de la manera más eficiente, y más económica, y de, bueno, depende de tu presupuesto y tenés que resolverlo eso es lo que te enseña la, la universidad lo que yo creo que el ingeniero del futuro y quizá el abogado del futuro, va a tener que ver todo en su conjunto si va a diseñar envases de plástico, tiene que entender desde el día que se hace el envase hasta el día que se desecha y se pueda volver a reciclar, lo que hemos hecho hasta ahora, en especial los técnicos, es ver las cosas por silos y por, por etapas de la producción o del desarrollo entonces yo creo que el desarrollo, el, el desafío de internet es convertirse en una herramienta integral para tener un mundo sostenible, para tener eh, personas que puedan educarse, para, para, para lograr que los países se desarrollen, los que no están desarrollados. Porque fíjate que hay una paradoja, si esta paradoja que dicen ellos, de, eh, de si vos ves la, los países que más contaminan, lamentablemente son los más desarrollados, entonces, si un país se quiere desarrollar, necesariamente va a contaminar más. Y si quiero internet para todas esas personas en ese país que tiene menos internet, va a aportar más al calentamiento global. Entonces, hay una paradoja. Si te desarrollas, vamos por el mal camino. ¿Se entiende lo que digo?
0: Completamente.
1: Eh, me, me, me quedé pensando en eso, que es un poco más filosófico, pero me parece que tenemos que entender a todo en su conjunto tenemos que entender a la tecnología al medio ambiente, al desarrollo humano y eh, no sé si esto del virus nos ha puesto en la mejor situación ¿eh? yo creo que viste estas situaciones eh, te, te sacan a veces lo mejor o lo peor yo veía como algunos cargamentos de respiradores, había países que hacían negociados en el momento y en vez de ir a un país iba al otro porque pagaban más, bueno me parece que tenemos que colaborar más entre todos. Esto que, que dice el Secretario General de Naciones Unidas de la cooperación digital tiene que pasar de lo declarativo a la acción. Declarar está bueno, decir está bien, pero ¿cómo hacemos que esto sea realidad? Yo no sé, ojalá que pudiéramos. Yo siempre estoy convencida de algo. Si cada uno de nosotros, en el alrededor de cada uno, lo tiene presente, en un día podremos cambiar el mundo. Si cada uno de nosotros hiciera esto de cuidar el medio ambiente, reciclar, colaborar, ayudar a la persona que está cerca, si alguien necesita, si alguien necesita ayuda, en un día podremos cambiar el mundo. El tema es que lo podamos hacer. Me fui, me fui muy para la filosofía. Entonces. Eh, eh, creo que el impacto en la vida humana, yo, yo soy muy positiva con respecto a la tecnología y creo que siempre me ha traído cosas buenas y me va a seguir trayendo cosas buenas, pero pues estamos llegando a un momento en nuestro planeta que tenemos que pensar las cosas en forma integral, si seguimos desarrollando lo que hacemos y hacemos las mismas cosas que hacemos, me parece que... Eh, no nos va a ir bien y la verdad es que yo no soy tan joven, pero tengo hijos que son jóvenes eh, y, y hay chicos y quiero que todos vivamos en este hermoso planeta por mucho tiempo. Yo veo ahí el desafío, que es más, te digo, más filosófico que técnico.
0: No, hombre, no, pero, pero doctora, es que en la, en la filosofía, justo en, en, como lo dice la propia la propia ciencia, ¿no? En este amor a la sabiduría uno entiende el amor, también el, el, el amor al prójimo y entendiendo el amor al prójimo uno entiende el amor a, a uno mismo y entendiendo esta relación de, de, de amores también permite el, el saber que si no cuidamos nuestro entorno también entonces para qué nos estamos dedicando a todo esto, ¿no? Y, okay. y las palabras que tú, que tú dices eh, retoman mucho en, en, en mi cabeza la plática que tuvimos el, el que fue un fin de semana, fue un domingo el Día Mundial del Internet que justo, que, que justo arrancábamos con, con la frase de, de, de Antonio Guterres, ¿no? donde dice hoy, hoy gracias a, a Dios tenemos algo como lo es Internet que independientemente del tema de la pandemia nos permite mantenernos conectados y que pues eso de, de, de buena manera hace que que no, perdamos nuestra humanidad en el encierro, ¿no? que no, pensemos que, que estamos solos. Quizás estemos alejados, pero no, 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 palabras de Antonio Guterres justo un día antes del Día Mundial de Internet me parece que son fundamentales y, y que y que van armónicamente con lo que con lo y que me dices que doctora. Y que pensando en ello, es que es que quise dejar esta pregunta como, como hacia el final, en, en, ese, en ese sentido. ¿Qué impacto ha tenido la actual crisis de COVID-19? en la normativa relacionada con internet? ¿Ha, ha modificado? La, ¿La ha hecho más flexible? ¿Tú crees que la ha hecho más rígida? O de plano, ahorita mejor ni hablamos de ese tema.
1: Mira, cuando Amazon dijo que había tres internet, la de California, la de China, y otra que no me acuerdo cómo la definió, que supongo que será como la europea, una intermedia. Eh, la de California dijo que no tenía gobierno, yo no estoy de acuerdo con esto porque tiene una organización que la gobierna. Lo que pasa es que bueno, sabes que hay toda una discusión porque es una organización que está que radicada en, en, en California y si hay algún tema legal y eso los abogados lo saben bien, será en algún este, juzgado de California y no es una organización internacional como son las Naciones Unidas o la OEA. Eh, la de China, que según él lo veía era restrictiva y controlada, como controlada en relación al control que hace China sobre contenidos y, y otras cosas que ya sabemos. Y después había una comunidad intermedia que, que creo que él quería posicionar este, a, eh, a Europa como, como en el medio. Entonces, no. pienso yo, cuando empieza la crisis del COVID, todos decimos, ¡Ah! mirá si Internet no anda, ¿no? Estamos todos este Porque, Claro, porque la demanda de, de conectividad eh, no se sabía nunca más en la historia Ha habido esta demanda de conectividad Porque nunca pasó esto desde sí. que... Entonces todos sentimos en pánico y, y los técnicos y todos Y sin embargo ha funcionado bien Entonces podemos pensar que el modelo de California funciona <risa> que, tiene, que tiene gobierno Porque si no, si fuera una anarquía no, no, habría, no habría funcionado tan bien Entonces creo que estamos viendo que funciona quizás está como al límite, hay días que andan un poco mejor, pero en general los que tenemos la suerte de estar en una zona con buena conectividad y que podemos pagar el servicio, eh, hemos tenido un buen resultado. Yo hoy, esta es la octava conversación virtual que tengo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, y todas han funcionado muy bien. Entonces, eh, yo creo que ha fortalecido un poco el modelo que ya existía, que, que lo han criticado mucho, Estados Unidos, cuál es el rol de Estados Unidos y por qué Estados Unidos, y bueno, es, una, es como para hacer una charla aparte de eso, ¿no? Entonces creo que se ha fortalecido ese concepto. Eh, ¿Qué es lo que nos plantea esto? Bueno, eh, el que no. no. Yo pienso, los chicos que no van a la escuela, acá en Argentina los, suspendieron las clases más o menos el 14 de marzo, que justo empezaba el año lectivo en Argentina. Empieza en marzo porque empieza el, el otoño. Y yo, por ejemplo, con mis alumnos pasé las clases de la universidad a virtual y no tuve ningún problema porque yo ya tenía todo el material preparado. Para mí fue lo mismo. Es más, tenía más gente virtual que en las clases presenciales porque Buenos Aires es una ciudad complicada para moverse y a veces llegaban tarde o no venían porque trabajan. Eh, ahora, eh, me, me preguntan los chicos que no tienen conectividad en la casa. Eh, un 40% de la gente en Argentina no tiene internet en la casa Y es uno de los países con más conectividad de América Latina ¿Y esos chicos qué hacen en la casa? ¿Cómo estudian? ¿Cómo la madre? ¿Qué hace la madre? ¿No puede salir porque hay cuarentena? ¿Qué, ¿Cómo hacen esos chicos? ¿Cómo hace esa madre para, para trabajar, para enterarse, de, para comprar, para, para informarse? Estos padres eh, Una persona mayor que tiene que estar sola Yo tengo a mi mamá acá, vive, tiene 88 años, vive en el piso de arriba tiene internet, tiene tele, tiene todo. Bueno, y una persona que está sola, mayor, entonces eh, ahí es donde yo veo que el modelo funciona, pero el que no lo tiene en esta en esta crisis realmente quedó muy muy aislado. Ya lo sabíamos de antes, porque si no tenés internet, hoy prácticamente no puedes hacer nada. No puedes ir al banco, no puedes inscribirte en la universidad, no puedes tomar clases, no puedes prácticamente no puedes hacer nada. Imagínate claro. no, en de pandemia, mucho peor. Entonces, Creo que el modelo funciona para que tiene y el modelo que existe, este californiano que decía Macron, funciona.
0: Justo, justo en ese sentido, si me permites, doctora, eh, me gustaría rescatar este, do, dos ideas de lo que acabas de comentar. Y digo, comentas un, un porcentaje, un 40% allá en, en, en Argentina, México, no estamos tan... Un alejado solamente, eh, y, y según nuestro nuestro Instituto de Estadísticas, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografías e Informática, en una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las TIC del año pasado, reportaba que este, solo 80 millones de mexicanos se tiene ac tienen acceso a Internet. Estamos hablando de un número eh, relativamente decente pero pues aún hace falta mucho, no no llegamos ni a, ni a, ni a la mitad de, de esa conectividad, lo comentaba justo en ese Día Mundial de Internet, que teníamos la, la oportunidad de trabajar juntos, afortunadamente dentro de lo que reporta Inegi, y, y, eso, y eso hay que aplaudirlo por parte de, 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 de la cibersociedad mexicana, más mujeres que hombres tienen acceso a Internet, ahí luchando con, con este, no solo la brecha digital, sino este... Eh, sesgo para patriarcal, también como lo dices doctora, con 51% de mujeres con acceso a internet y 48% 48.4% de acceso de, de hombres a estas a estas plataformas digitales que eh, sin duda este, permite también el saber que pues vamos por buen camino y por otro lado, dentro del otro aspecto que rescato, y me doy cuenta que no estoy tan equivocado, pero me han hecho falta maestros como tú, y, y lo digo con cariño justo el, el libro que publiqué el año pasado se llama Derecho en Tiempos de Zuckerberg Hago un análisis sobre los términos y condiciones de las plataformas que, que domina como socio mayoritario Mark Zuckerberg, en las cuales incluyo, por supuesto, Facebook, Messenger, Instagram, uh, WhatsApp y, y Twitter. No, no, por supuesto, no pretendo decir que, que, que comprendiendo los términos y condiciones de Facebook vas a entender todas las demás porque tienen sus peculiaridades, pero sí es cierto que hoy en día... Esta, y, y tal, tal como, lo, como se señala ahí ¿no? el, el internet de, de California si hoy en día pretendes el, el litigar, pretendes defenderte pretendes exigirle algo a estas a estas grandes redes sociales, a estos titanes tecnológicos, debes entender cómo se están regulando y a qué te estás sometiendo cuando le das clic en el botón de sí acepto términos y condiciones ¿cuáles fueron esos términos y condiciones? y cómo Zuckerberg y su compañía y su gremio de abogados han llegado a modificar esas reglas y ojo como abogados, ahí es triste, no nos los están enseñando esto en las escuelas, no está llegando a las aulas. Hace, hace un par de horas, una querida alumna mía eh, de, la, de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, le, le di una clase hace ya cerca de cinco o seis años, donde justo les invitaba, a ver, esto es lo que dice la Ley Federal de derechos de autor esto es lo que dice el Código Civil, pero ¿qué te dicen los términos y condiciones de YouTube? ¿Qué te dicen los términos y condiciones de Facebook? Y me recordaba que, que justo les daba esa clase pero no, no puede ser posible que de pronto existan estos esfuerzos aislados cuando hoy en día estos titanes tecnológicos nos están imponiendo estas reglas y debemos de entenderlas si queremos funcionar como estos abogados digitales, estos abogados del futuro, ¿qué dices tú, doctora?
1: Sí, eh, y, y, y por otro lado hay gente que te dice oh, eh, tenés que leer todo eso y, y que, si lo leo, ¿y, y, y qué? No, no, no uso, no uso redes sociales, ¿qué hago? Eh, no. Lo analizo y, y, y no voy a entrar, ¿por qué no voy a usar redes sociales? Si a mí, por ejemplo, lo que yo hago básicamente es toda capacitación, no tengo presupuesto para hacer publicidad, las redes sociales para mí son fantásticas, porque realmente todo el presupuesto que tenemos lo usamos para, para dar las becas y para, y para dar las capacitaciones. ¿Por qué no las voy a usar si son tan buenas? Me he encontrado con amigos perdidos en la vida, yo soy del interior, de lejos, de acá de Buenos Aires, me encontré con amigos de la escuela de cuando era chiquita, de la secundaria, soy muy feliz intercambiando en redes sociales, ¿por qué no lo voy a hacer? No, porque tenés que leer todo eso, no lo voy a leer ni lo entiendo, porque además tampoco estoy formada para eso, eh, simplemente hago clic y después uno se siente culpable porque te dice, ¿vos lo leíste? Hiciste clic sin leerlo, sí, ¿qué que que qué, qué hago? Entonces es, es, es un poco zurda la situación, porque todos lo necesitamos y queremos estar ahí, pero por otro lado sabemos que estamos como concediendo cosas que quizás no debemos. Y no. por otro lado no hacemos nada, o no podemos.
0: Sí, no, completamente. De pronto estamos en uno... En, en, en una época en la cual se habla de privacidad, se habla de términos y condiciones, se habla de inteligencia artificial, pero la realidad también hay que hablar de esta ficción del consentimiento. No, no, no me atrevo a hablar de un porcentaje porque no hay un estudio al respecto, pero que, 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 lance, la, la piedra aquel, que lance la primera piedra aquel que realmente leyó esos términos y condiciones, ¿no? yo, yo mismo, o sea, y lo pongo inclusive en el libro... Entré en Facebook y después leí los términos y condiciones, es decir, entré y acepté los términos, firmé el contrato y ya después me puse a leer a ver qué, qué, qué me había comprometido, ¿no? Cuáles eran los derechos y obligaciones detrás de eso y justo, justo la crítica que hago en, en, en ese texto, doctora, es el, el que los términos y condiciones no deben de ser textos ni letras para abogados porque sus usuarios no son abogados, son cibernautas. Tienen que ser, eh, no, ni, ni siquiera hablo de multidisciplinarios, tienen que tener un lenguaje humano comprensible, un, un lenguaje social incluyente, ¿no? ¿no? no.
1: Eh, yo creo que eso se ha modificado. Yo, yo he visto algunas cosas que han, que han cambiado y creo que está bien. Igual creo que la gente no lo lee. ¿Y si lo lees y no te agrada? ¿Qué? Es un tema de adhesión. No, no le voy a mandar una carta a su Facebook y decir, mira, yo sugiero que cambies. Es, 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 como un, es un contrato de adhesión, entonces... Está bien, lo leí. Gracias.
0: Sí, sí, que, que justo es, es como lo, lo que pasa ahora de pronto con plataformas como FaceApp, ¿no? La gente dice, los rusos me están robando datos, pero bueno, quiero verme cómo me vería de mujer, entonces de todos modos la voy a descargar, ya, ¿Qué, qué, ¿qué me importa que el Kremlin sepa a dónde vivo, no?
1: Ahorita es que me las bajé porque me dan cosita, pero, pero sí, lo bajó toda la gente.
0: Sí. Mi querida doctora, estamos llegando casi al final del programa, pero no quisiera cerrar el mismo... Sin que nos cuentes un poquito, ¿qué estás haciendo con la Escuela eh, del Sur de Gobernanza en Internet? ¿Qué, qué, ¿Qué viene con la escuela? ¿Qué viene con la doctora Eva y ¿Dónde, ¿Dónde podemos seguir los eventos de la South de la School on Internet Governance?
1: Bueno, la escuela va a ser la doceava edición, una por año. Empezamos en Buenos Aires en el año 2009, ha ido creciendo. Empezamos con 27 becarios, ahora estamos en, en México, tuvimos casi 300. Eh, ...la diferencia de este año es que no podemos dar lo que damos siempre... ...que son becas con hotel, comida y el curso... Eh, ...va a ser virtual... ...porque todavía, todavía realmente no sabemos cuándo se va a poder viajar... ...ni, ni cuándo, hasta cuándo va a haber restricciones de, de, de distanciamiento social y, y, y viajes... ...entonces con la Universidad de Buenos Aires que vamos a organizar este año... ...yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años... ...y tuvieron la idea de, de traer de vuelta la escuela argentina... La vamos a hacer virtual. El año que viene todavía no sé. Entonces, pronto vamos a volver a hacer un, un llamado a participar. Eh, estamos trabajando con una empresa para tener realmente una infraestructura virtual no no, 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 no improvisada, sino realmente muy profesional. Van a ser cinco días completos con un programa que vamos a publicar pronto en la página web, gobernanzainternet.org. Yo publico todas las redes sociales, me pueden seguir en Twitter, Olga Cavalli, Facebook, Olga Cavalli, LinkedIn, Olga Cavalli, LAC es el Twitter de la escuela. Eh, estamos haciendo estos webinars Mundo Conectado, tenemos uno pronto Que se llama Ciberdelito Y, y COVID-19 A cargo de un profesional Muy conocido, esto es una primicia Total, eh, el doctor Horacio Solín, que es el, el primer eh, Fiscal especializado en Ciberdelincuencia en Argentina Y Bien. muy conocido en América Latina eh, tuvimos este, eh, también los tenemos en YouTube a todos los, los mundos conectados anteriores Este que les dije de la Politécnica de Madrid sobre, sobre eh, medio ambiente y, y tecnología Y este año la, la Escuela Argentina la vamos a hacer junto con la Escuela del Sur Porque se superponen las fechas y, y bueno por las mismas restricciones de espacio y, y, y poder juntarnos eh, Dominios Latinoamérica es, es más enfocado a, a pymes, eh, herramientas digitales para pymes en temas de, de, de agro, de producción. Ahí tenemos eh, notas periodísticas, hemos hecho eventos presenciales en varios países de América Latina. El libro, el libro, el libro que se lo pueden bajar de gobernanzainternet.org en español, inglés o portugués. Eh, que es un libro gordo, está por ahí atrás. Eh, a ver si se los muestro, porque nadie, nadie me cree y... que es tan gordo. Nadie me cree que es tan gordo,
0: Yo lo conozco solo en ebook, Tanto eh, me, me he leído tanto el de español como en inglés. Mira, lo no, vamos a que que iba iba
1: a... Un poquito, porque te imaginas llevar muchas cosas, de esto pesa como un kilo. Eh, este es el español, tenemos algunas poquitas en español y en portugués. Pero bueno, fue una decisión que tiene que ver con presupuesto, con medio ambiente y claro. con, con llevar esta cosa que está pesada. Eh, pero tenemos algunos, así que los tengo ahí para mostrar. Hay gente que me dice, guárdame uno, bueno, bájate todos los que quieras.
0: Eh,
1: <risa> eh, se pueden bajar o lo pueden ver directamente en la página, en los tres idiomas. Y bueno, eso es una de las tantas cosas que hacemos.
0: Cuando, cuando vengas a México querida doctora tenemos que hacer el intercambio generalmente, generalmente yo me pongo este pin pocas personas lo saben pero yo soy eh, un, un educado de, y me, me, me he puesto a estudiar para cuidar a los ajolotes que, que, que son una de, de las especies endémicas de nuestro país eh, estos, estos animales son bellísimos en México este pin me lo mandé a hacer yo es un pin de plata cuando vengas a México prometo regalarte este, este pink que estoy usando, pero a cambio me tienes que regalar uno de esos libros, doctora, dedicado, por favor.
1: Bueno.
0: ¿Sí? Yo sé que en la maleta va a pesar mucho, pero híjole. <risa> <risa> yo sé, Bienvenida. Lo de muy
1: pesado.
0: yo sé, yo sé, de, de pronto la, la realidad, yo sé que, 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 sí, justo esta, esta filosofía del paperless, eh, implica, por supuesto, cuidar nuestro medio ambiente, y sé que mucho defiendo el tema del de, de abogado digital, pero nada, nada como tener el impreso y de pronto si sí puedo tener la dedicatoria de la doctora Eva Cavalli. Qué, qué, qué bonito tesoro en mi biblioteca personal. Me
1: ¿eh? no tengo que te donde, amor, los libros de papel.
0: Eh, ah, y como intercambio yo te voy a dar un, un par de ah, mis textos.
1: Leo, leo ahí en el Kindle en el celular, pero no es, no es lo mismo. Pero, pero la gente joven es distinta, la gente joven está acostumbrada a otra cosa ¿no? Eh,
0: yeah. Soy, soy soy alguien que está atrapado entre, entre los ochentas este y setentas doctora entonces yo todavía prefiero por ahí por ahí el tema de los libros la, la, la gente la gente te sigue mandando muchísimos saludos a través de redes sociales me, me, me comprometo me comprometo a, a, a ir al hacerte como un compilado de quienes pasaron a saludar ella ser madre decía que que pueden algunos términos y condiciones violar derechos humanos mi querida hermana mayor Pati Alba ahí está diciendo que fue una excelente entrevista no fue una excelente entrevista, fue una excelente invitada que nos dio una, una gran clase este, ya Cermade otra vez habla de este tema que términos y condiciones en distintas aplicaciones es apasionante la querida maestra Lorena Becerra Becerril dice excelente programa, abrazo querido Jaime y pues para mí ha sido, ha sido un verdadero placer el, el, el tener la oportunidad hoy de de, de conducir este programa en compañía de la doctora Olga Cavalli, por supuesto tengo que recordarles que este programa afortunadamente crece con ustedes y el próximo jueves tenemos invitada también con, este, respetando este gran nivel respetando este, este gran eh, perfil que estamos construyendo detrás de la era del abogado digital estará con nosotros la maestra Quetzali de la Concha Pichardo presidente CEMPRO ella, por supuesto, la conocemos acá en México como una de las referentes en materia de propiedad intelectual, una de, de, de las grandes líderes de opinión en materia, tanto de derechos de autor, gerente jurídico de Penguin Random House, y, y, y ustedes saben, el perfil de los invitados es, es homologar que, que aquellos que, que están compartiendo espacio con un servidor Además de, de ser amigos, son grandes seres humanos y creo que en un invitado como el día de hoy, como la doctora Olga Cavalli, deja, deja eso de, 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 de muestra, ¿no? independientemente de la trayectoria, independientemente de los cargos, es alguien que dice y se ríe contigo y te dice somos amigos, Jaime. La verdad es que para mí eso, eso significa muchísimo el, el tener la oportunidad de, de, de convivir con este tipo de seres humanos y la maestra que sale de la concha es en ese mismo sentido, independientemente de su trayectoria, de sus cargos, de su, de su nivel en, en, acá en México y su prestigio a nivel internacional, inclusive ella, ella ha sido consultora de la Real Academia Española, e igual como la doctora Alga y dices, me vamos a platicar, yo con gusto voy a, a tu programa de radio y, y charlemos un ratito, este, y para mí, independientemente de los cargos, este, rangos y participaciones que has tenido que, a los cuales, por supuesto, yo debo completo respeto y, y, me, y me inclino con, con reverencia ante ellos el, el reconocerte que eres, eres un gran ser humano, doctora, un gran ser humano un bellísimo ser humano, una persona increíble con la cual yo podría pasarme seis siete horas conversando eh, y cuando estés acá en México o ya estés allá en Argentina, estoy seguro que la charla va a durar mucho más
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias por la Me encantó a disposición en lo que necesiten, en lo que quieran, en lo que pueda colaborar. Ya saben que pueden contar conmigo. Y bueno. Buenas noches para todos y seguimos en
0: contacto. Pues que, tenga, que tengas una increíble noche, doctora. Muchas gracias por todo. Esto fue la era del abogado digital. Recuerden que este espacio se construye gracias a ustedes, al Instituto Nacional de Ciberseguridad TMX, a cada uno de los bonitos cibernautas que permiten que entremos en su Black Mirror, en su feed de comunicación de redes sociales. Y recuerden el que respetamos esa máxima. El conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Gracias por toda su, su oportunidad y atención. Bonita noche.
1: Chao. Chao.